0: Und herzlich willkommen zum Gradmesser, dem Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid.
1: Investing in new fossil fuel infrastructure is moral and economic madness. Such investments will soon be stranded assets, a blot on the landscape and a blight on investment portfolios.
0: Wer heute noch in fossile Infrastruktur investiert, also in Ölquellen oder Kohleabbau, ist moralisch und ökonomisch ein Trottel. Das sage nicht ich, das sagt UN Generalsekretär Antonio Guterres. Tatsächlich muss die Welt, wenn wir die Erderhitzung stoppen wollen, so schnell wie möglich damit aufhören, Benzin oder Erdöl zu verbrennen und dadurch CO2 in die Atmosphäre zu blasen. Wie manche Firmen und Regierungen trotzdem noch auf Ölförderung setzen, darum geht es in dieser Folge. Und zwar speziell um die geplante East African Crude Oil Pipeline, eine 144 Kilometer lange beheizte Pipeline von Uganda bis zur Küste von Tansania. Meine Kollegen Cordula Eubel und Hendrik Lehmann waren in Uganda. Cordula wird uns sagen, warum der Präsident die Pipeline will, warum viele seiner Mitbürger damit massive Probleme haben und wer der größte Gewinner bei der Sache ist. Der französische Energieriese Total. Und meine Kollegin Susanne Ehlerding schaut danach auf das Klimachaos im EU-Parlament.
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt die Zeit Tagesspiegel und Wirtschaftswoche.
0: In Ostafrika, in Uganda, sind rund um den Albertsee im Jahr 2006 Ölvorkommen entdeckt worden. Langzeitpräsident Museveni ist seitdem wild entschlossen, diese Ölquellen zu erschließen. Denn Uganda ist arm und Ölexporte werden das ändern, so die Idee. Allerdings funktioniert das gar nicht so oft, sagt Benjamin Pohl vom Klima-Thinktank Adelphi.
1: Die Vorstellung, dass so ein Gewinn, den man daraus zieht, dass man, dass man plötzlich... Ein Reichtum entdeckt und den sozusagen verkauft, die ist natürlich weit verbreitet und das ist auch ähm, irgendwie plausibel, aber ich sag mal, die, in der Empirie, in den in den tatsächlichen äh, Verhältnissen bewahrheitet sich das das nur selten, sondern ist es eher so, dass, dass sozusagen solche Ressourcenvorkommen eine Art von Curse, eine Art Fluch sind.
0: Ein Fluch deshalb, weil zum Beispiel andere Wirtschaftszweige nicht mehr gefördert werden, weil dann die Abhängigkeit vom schwankenden Ölpreis enorm ist oder auch, weil der Reichtum nur denjenigen zugutekommt, die direkt an der Erschließung beteiligt sind. Das können dann, wie im Falle Ugandas, sogar ausländische Firmen aus Frankreich und China sein. Weil aus Klimaschutzgründen ohnehin alles gegen die Pipeline spricht, wäre es doch naheliegend, den Bau möglichst zu verhindern. Oder etwa nicht?
1: Der Grundsatz, dass wir eigentlich fossile Energieressourcen nicht weiter erschließen sollten, weil wir die globale Erwärmung stoppen müssen. Dieser Grundsatz gilt natürlich, aber gleichzeitig muss man da glaube ich sagen, dass es aus westlicher Sicht schwierig wäre zu sagen, okay, das ist das einem afrikanischen Land, was an Energiearmut leidet und was insgesamt arm ist, sozusagen zu verbieten, auf Ressourcen zuzugreifen, auf die andere schon sehr reichlich und viel reichlicher zugegriffen haben, ist sozusagen aus... Gerechtigkeitssicht ein schwieriger. Also, natürlich hat auch Uganda ein mittel- und langfristiges Interesse, dass der Klimawandel sich nicht weiter verschärft, weil eben insbesondere auch in Uganda die Auswirkungen massiv sind. Aber diese Abwägung der Interessen ist, glaube ich, schwierig, das sozusagen von außen direkt einzuwirken. Diese Abwägung, das sollte man natürlich dazu sagen, die gilt natürlich. Viel weniger für die Gesellschaft in Uganda, also in dem Maße, wie von dort aus in Opposition zu diesem Projekt gegangen wird.
0: In Uganda gibt es diese Opposition, obwohl das nicht ungefährlich ist. Cordula Eubel hat mit Menschen gesprochen, die es trotzdem wagen, sich gegen die Pipeline zu stellen und dafür sogar ins Gefängnis gehen. Mehr dazu sagt sie uns jetzt. Cordula in Uganda im Rahmen eines einjährigen Tagesspiegel-Projektes zu den Folgen des Klimawandels in besonders betroffenen Regionen in Afrika. Das Projekt heißt A Female Fight for the Future. Den Link zu den vielen hochspannenden, interaktiv, großartig aufbereiteten Ergebnissen der Recherchen stelle ich in die Shownotes. Und jetzt geht es konkret um Uganda. Die East African Crude Oil Pipeline Lange Name. die soll ja Rohöl aus Uganda an die Küste von Tansania bringen. Und das Öl selbst soll im Gebiet des Albertsees gefördert werden, also in der Nähe dieses großen, bisher weitgehend naturbelassenen Sees und sogar im See selbst. Und zwar will der französische Energieriese Total auch im nahen Nationalpark der heißt Murchison Falls nach Öl bohren und die, wieder ein langer Name, China National Offshore Oil Corporation will eine Ölplattform im Albertsee selbst errichten. Da ist also einiges geplant. Welche Folgen für die Umwelt und für die Menschen
3: dort sind denn zu erwarten? Ja, du hast es ja gerade schon angesprochen, ein Teil der Ölförderung selbst wird im Nationalpark stattfinden, in diesem Murchison Falls Nationalpark, das ist der... Größte äh, Nationalpark in Uganda mit mehr als 3800 äh, Quadratkilometern, der liegt sozusagen am Rande des äh, Albertsees, erstreckt sich dort über eine größere Fläche. Benannt ist er nach diesen imposanten äh, Wasserfällen, Murchison Falls, aber bekannt ist er vor allem auch für seine wahnsinnige Artenvielfalt. Wenn man da durchfährt, dann äh, sieht man Elefanten, Löwen, Leoparden, Giraffen, Affen, Antilopen sind dort unterwegs. Und der afrikanische Elefant zum Beispiel gehört zu den bedrohten Tierarten. In diesem Park leben mittlerweile wieder 2700 Elefanten, hat uns eine Parkrangerin erzählt, mit der wir dort unterwegs waren. Und in diesem Park selbst soll nun nach Öl gebohrt werden. Schon jetzt führt das dazu, dass zum Beispiel eine Straße, die mitten durch diesen Park führt, die bisher schmal war, nicht befestigt war, Verbreitert wird, asphaltiert wird. Da fahren jetzt plötzlich schon täglich zig Lastwagen durch, die einfach Baumaterial bringen. Perspektivisch wird da noch viel mehr Verkehr sein, wenn erstmal die Ölförderung begonnen hat, weil dann Arbeiter dahin fahren. Das alles führt zu mehr Verkehr, zu mehr Staub, zu mehr Lärm schon jetzt. Sagen Naturschützer, wirkt sich das auf die Tiere aus und dass da plötzlich jetzt auch eine asphaltierte Straße ist anstelle einer unbefestigten Straße, führt dazu, dass sich in der Sonne der Boden da viel mehr erhitzt und die Tiere das auch gewissermaßen als eine Barriere empfinden, zumindest einige von denen und dann auch nicht mehr von einem Teil des Parks in den anderen wechseln. Dorfbewohner in der Region, wo wir unterwegs waren, haben uns zum Beispiel erzählt, dass die Elefanten sich plötzlich stärker in die Nähe der Dörfer bewegen, dort auftauchen. Das führt dann wiederum zu neuen Konflikten, weil die dort ernten, zertrampeln oder auch Menschen, denen sie begegnen, angreifen können. Also es hat jetzt nicht nur Auswirkungen auf die Tiere selbst, sondern kann sich dann indirekt auch wieder auf die Menschen auswirken.
0: Diese Pipeline, die soll... Ja, ab dem Jahr 2025 Öl transportieren, da sollen pro Tag 220.000 Barrel Öl durchfließen. Das hat also bestimmt auch nochmal Konsequenzen, wenn es da Lecks gibt. Aber selbst jetzt gibt es auch jetzt schon für die Menschen zum Teil wirklich existenzielle Probleme, die durch diesen Bau der Pipeline entstehen. Du hast schon angesprochen, du warst ja gerade erst in Uganda zusammen mit unserem Kollegen Hendrik Lehmann. Was sind denn die größten Probleme, mit denen die Menschen jetzt schon zu
3: kämpfen haben und woran liegt das? Also Hendrik und ich waren vor allem in der Region am Albertsee unterwegs, wo das Öl gefördert werden soll und wo im Moment schon sozusagen am meisten von den Folgen zu sehen ist. Die Pipeline selbst, die ja dann über 1400 Kilometer bis nach Tansania führt, ist ja noch nicht noch nicht richtig im Bau, das wird erst noch kommen. Aber dort in der Gegend, wo das Öl gefördert werden soll, passiert schon einiges da wird jetzt zum Beispiel schon ein neuer internationaler Flughafen gebaut oder so ein Industriepark mit einer eigenen Raffinerie. Und das führt ganz konkret dazu, dass sich Menschen schon umgesiedelt wurden, enteignet wurden, weil sie dort leben, wo diese ganze Infrastruktur jetzt gebaut wird oder wo künftig Öl gefördert wird. Das hat sehr handfeste Folgen, weil viele der Menschen dort leben von der Landwirtschaft. Bevor irgendwelche Bauarbeiten losgingen, bekamen die Bewohner, die in diesen Ölregionen wohnen und enteignet wurden, schon die Auflage, keine mehrjährigen Pflanzen mehr anzubauen. Die bauen sonst ihre Kochbananen, Maniok, also was an, was sie für, für den eigenen Bedarf nutzen, aber vielleicht auch auf dem Markt verkaufen, um davon dann Geld zu haben, um auch die Kinder zur Schule zu, schicken zu können, etc. Und die sollten nun keine mehrjährigen Pflanzen mehr anbauen und konnten ihr Land nicht mehr nutzen wie zuvor. Und Menschenrechtsorganisationen waren deshalb auch davor und sagen, das führt zu so einer richtigen Nahrungsmittelunsicherheit. Die haben nicht mehr genügend zu essen. Es sind existenzielle Nöte. Hinzu kommt, es werden zwar Entschädigungen gezahlt, zum Teil auch in Bar, zum Teil bekommen die Leute anderes Land angeboten. Aber gerade in der Anfangszeit kamen die Zahlungen verspätet. Und zum Teil dauert es einfach auch alles wahnsinnig lange. Wir waren in einer Ersatzsiedlung, die gebaut wurde für die Leute, die vorher in dieser Gegend rund um den Flughafen, der jetzt gebaut wird, gewohnt haben. Und es hat einfach mehrere Jahre gedauert, bis diese Ersatzsiedlung stand. In der Zeit konnten die keine richtige Landwirtschaft betreiben. Die Schule im Dorf wurde schon geschlossen, aber erst nach Jahren konnten sie umsiedeln und dann auch wieder ihr neues Land nutzen. Wie gesagt, wenn, wenn man von der eigenen Landwirtschaft auch lebt und die fürs Überleben wichtig ist, dann bringt das einen natürlich ganz schnell in ganz existenzielle Nöte.
0: In Nigeria, in Westafrika, da fördert der britisch-niederländische Konzern Shell schon seit Jahrzehnten Öl. Und in der entsprechenden Gegend im Niger-Delta ist heute zum Beispiel keine erfolgreiche Landwirtschaft mehr möglich. Es gibt auch Studien darüber, dass die Kindersterblichkeit in der Nähe von Ölex enorm hoch ist. Die Uganderin Diana Nabiruma die ist ins Niger-Delta gefahren, um eine Idee davon zu bekommen, was für Folgen der Bau der Pipeline in ihrem eigenen Land möglicherweise haben könnte. Und du hast mit ihr gesprochen. Was sind denn ihre größten Sorgen und warum ist äh, Diana Nabiruma
3: auch eine wirklich wichtige Stimme in dieser Debatte? Diana Nabiruma gehört der Organisation Afiego an. Die ist eine der NGOs in Uganda die sich sehr intensiv um das ganze Thema Menschenrechte, auch um die Folgen für die Umwelt kümmern, was diese Pipeline angeht, die auch immer wieder ihre Stimme erheben, Daten zusammentragen. Die wollte sich einfach auch anschauen, was andere Länder für Erfahrungen gemacht haben. Und du hast es angesprochen: Nigeria gehört zu den Ländern, zu also einem der ist einer der größten Erdölexporteure der Welt, aber auch gleichzeitig eines der Länder in den mit am meisten Menschen in extremer Armut leben. Also all sie versprechen, die zum Beispiel auch die Regierung in Uganda macht, mehr Wohlstand für die Bevölkerung und mehr Wachstum etc., ist halt nicht gesagt, dass es wirklich bei den Menschen ankommt. Diese Befürchtung gibt es für Uganda auch. Diana gehört zu denen, die sich auch trauen, ihre Stimme zu erheben in Uganda und dagegen zu protestieren und auch versuchen, dagegen zu mobilisieren. Sie selbst ist deswegen auch einigem Druck ausgesetzt. Ja, das würde mich interessieren.
0: Präsident Joveri Museveni regiert in Uganda ja inzwischen seit 36 Jahren und das offenbar immer autoritärer. Also auch in anderen Zusammenhängen hört man immer wieder davon, dass Oppositionelle entführt werden. Es wird über Folter berichtet und Ähnliches. Wie gefährlich ist es denn in Uganda, etwas gegen diese Pipeline, dieses Projekt
3: Musevenis zu sagen? Es ist schon ein Projekt der Regierung. Insofern, wer sich gegen dieses Projekt stellt, stellt sich damit auch gegen die Regierung. Wir hatten Kontakt im Zuge unserer Recherchen zu einem lokalen Aktivisten. Der ist äh, aus Uganda nach Deutschland geflohen, um wenigstens zwischenzeitlich äh, den Verhaftungen und Drohungen zu entgehen, denen er ausgesetzt war und war hier untergebracht mit äh, Hilfe eines Schutzprogramms für Menschenrechtsaktivisten, das vom Auswärtigen Amt finanziert wird. Der hat uns berichtet, aber berichtet auch anonyme auf Blogs, wie gegen Kritiker vor Ort vorgegangen wird. Wie wenn er Radio-Interviews geben wollte, wurde dort angerufen. Es sind irgendwie Schmutzkampagnen gegen ihn lanciert worden. Er ist bedroht worden und das ist. Offensichtlich kein Einzelfall. Auch die Organisation Afiego, für die Diana Nabiruma arbeitet, die hat vor Ort Büros. Da ist es schon zu Vandalismus gekommen. Die französische Organisation Amis de la Terre hat zig Einschüchterungsversuche oder Verhaftung von lokalen Akteuren dokumentiert. Und mit einem Menschen vor Ort haben wir auch gesprochen, der erst in Uganda selbst und nun irgendwie vor einem französischen Gericht ausgesagt hat, weil er fand, dass er keine angemessene Entschädigung ihm angeboten wurde. Als der vor Gericht in Frankreich ausgesagt hatte und zurückreiste nach Uganda, ist er auch am Flughafen verhaftet worden und für einen Tag lang befragt worden. Dann wurde er wieder freigelassen, aber seitdem erhält er auch Drohanrufe. Also mit, mit Kritikern wird er nicht unbedingt zimperlich umgegangen. Uganda
0: ist ja sehr arm und der Präsident Sagt jetzt, gut, die Pipeline bringt uns viele neue Jobs und der Staatshaushalt wird wachsen um etwa 10 bis 15 Prozent durch die Einnahme, die uns die Pipeline bringt. Dieser Staatshaushalt, muss man wissen, ist insgesamt bisher etwa 12 Milliarden Euro groß was würdest du sagen? Du hast ja schon angedeutet, das muss nicht unbedingt so eintreten, diese positiven Erwartungen. Aber wie realistisch sind solche Hoffnungen und wie sieht es im Moment auch schon konkret in Uganda aus? Zum Beispiel auch im Blick auf erhoffte Arbeitsplätze und neue Jobs.
3: Ja, mit den Jobversprechen überbietet sich die Regierung auch. Um die offizielle Auskunft ist dass da in der Bauphase mit 160.000 Jobs zu rechnen sei. Ein Teil davon als direkte Folge, aber ein Teil auch indirekt durch das Wachstum sozusagen wird schon mit reingerechnet. Dauerhaft ist die Auskunft, die wir bekommen haben, dass 35.000 Jobs äh, geschaffen werden sollen, wobei in der Relation zu mehr als 40 Millionen Einwohnern, ein Einwohnerinnen in Uganda ist das jetzt vielleicht auch nicht der Wahnsinnsboom. Äh, trotzdem ist es natürlich ein großes äh, Jobversprechen, was die nationale Ölbehörde und der Präsident auch abgeben. Es sind in der Region viele Straßen schon neu gebaut worden, große, breite Straßen, auf denen die Laster der Bauarbeiter der Ölfirmen dann fahren können. Ein Teil dieser Straßen wurde aber von chinesischen Straßenbaufirmen gebaut. Da ist uns zumindest gesagt worden, dass die dann zum Teil auch ihre Arbeiter selbst mitgebracht haben. Also die Regulierung prognostiziert zwar, dass mehr als 80 oder 90 Prozent dieser Jobs am Ende an die eigene Bevölkerung gehen sollen, aber ob das wirklich so eintritt und in dem Umfang eintritt. Daran zweifeln dann doch viele. Das hängt halt dann auch davon ab, wie wirklich irgendwie die Wirtschaft wächst und ob all diese Einnahmen realisiert werden und was dann auch tatsächlich später an Steuern gezahlt wird. Und wenn man da nach den prognostizierten Steuereinnahmen fragt durch Konzerne wie Total, dann bekommt man schon keine konkreten Summen mehr genannt. Also ob diese Versprechen dann eingelöst werden können. Daran kann man, glaube ich, zumindest ein Fragezeichen machen.
0: Ugandas Energieminister sagt auch ja, AktivistInnen aus Industriestaaten wollen uns bevormunden, obwohl sie in ihren Ländern selbst viel mehr Öl verbrauchen und CO2-Emissionen produzieren. Andererseits sagen in Uganda selbst AktivistInnen, was der konzern, der französische Konzern Total Energies jetzt bei uns im Land betreibt, das ist eine Art neuer Wirtschaftskolonialismus. Wer hat denn da Recht
3: aus deiner Sicht? Es stimmt natürlich, dass wir der globale Norden viel mehr CO2 ausstoßen, in der Vergangenheit heute genauso. Wenn Öl gefördert wird in Uganda, werden wir zu den Hauptabnehmerinnen gehören, weil das, was vor Ort verbraucht werden soll, ist natürlich ein Bruchteil dessen, was wir täglich an fossilen Energieträgern verbrauchen. Insofern klingt es auf den ersten Blick plausibel, wenn jemand sagt, redet uns da bitte nicht rein, wir haben auch unser Anrecht auf Entwicklung. Nur es ist ja nicht nur ein Argument, was von außen und von KlimaaktivistInnen aus dem Norden kommt, sondern es gibt ja eben auch die ganzen KritikerInnen aus dem Land selbst, die sagen, das ist keine nachhaltige Entwicklung, von der wir dauerhaft was haben, die Bevölkerung wird nicht so viel davon haben, die Versprechen sind unrealistisch. Also es gibt ja auch die Kritik aus dem eigenen Lande. Und wenn man sich die Anteile anguckt, der französische Konzern Total hält die größten Anteile an den Ölfördergebieten und auch die größten Anteile an der Pipeline. Das heißt, der große Teil der Einnahmen, der Gewinne geht ja dann auch an einen Konzern wie Total zu einem kleineren Anteil, dann auch an das chinesische Unternehmen, was du zu Beginn erwähnt hast. Aber insofern diesen Vorwurf des neuen Kolonialismus, der neuen Ausbeutung kann ich zum gewissen Grad schon nachvollziehen, weil es tatsächlich ein Projekt ist, von dem jetzt das Land selbst nicht am allermeisten haben wird, sondern möglicherweise die Risiken am stärksten auch trägt.
0: Die Internationale Energieagentur hat ja schon vor über einem Jahr darauf hingewiesen, dass eigentlich ab sofort keine neuen fossilen Energiequellen wie Kohle, Gas oder eben Öl mehr erschlossen werden dürften, zumindest wenn wir tatsächlich das Ziel, die globale Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 zu erreichen, ernst nehmen wollen. Die EU als Ganzes will jetzt auch keine Ölerschließungen mehr in Afrika fördern. Andererseits hat zum Beispiel der französische Präsident Emmanuel Macron die Pipeline in Uganda bis vor einiger Zeit zumindest verbal noch massiv unterstützt. Was meinst du, kommt diese Pipeline oder
3: kommt sie nicht? Ja, das zeigt schon diese ganze Widersprüchlichkeit. Äh, eigentlich ist es abwegig, jetzt noch solche neuen fossilen Projekte zu starten. Es gibt halt noch massive Wirtschaftsinteressen. Solange der Ölpreis so ist, äh, wie er ist, gibt es äh, Leute, die Interesse haben, das Öl dort zu fördern. Man sieht mittlerweile auch schon, dass es schwieriger geworden ist, Finanziers zu finden. Also die finale Investitionsentscheidung für diese Pipeline ist gefallen, aber die komplette Finanzierung steht noch nicht. Und es gibt mittlerweile auch zahlreiche große Banken oder Rückversicherer, die gesagt haben, in so ein Projekt wollen sie nicht mehr einsteigen, da wollen sie nicht mehr reinfinanzieren. Aber es findet sich am Ende dann ja doch im Moment immer noch irgendein Finanzier, der da einsteigt. Das Projekt ist so weit gedient, und die Regierung in Uganda so fest davon überzeugt, dass ich davon ausgehe, dass dieses Projekt schwer zu stoppen ist, auch wenn es klimapolitisch wirklich überhaupt keinen Sinn mehr macht, da noch einzusteigen. Hinzu kommt, dass bei dem Präsidenten Museveni auch noch so das Kalkül dahinter steht, wenn man erstmal diese Pipeline gebaut hat, dann könnte die auch noch durch andere Ölvorräte, die es in der Region ja auch noch gibt, zum Beispiel in Ruanda, im Kongo, dafür möglicherweise perspektivisch genutzt werden. Davon erhofft er sich auch nochmal zusätzliche Einnahmen. Also er hatte auch ein handfestes Interesse, an, an diesem Projekt festzuhalten.
0: Wir als Industriestaaten, wir haben ja eine durchaus große Verantwortung gegenüber den armen und den sich entwickelnden Ländern, weil wir eben unseren eigenen Wohlstand mittels massiver CO2-Emissionen erwirtschaftet haben. Und diese armen Länder sind aber eben diejenigen, die jetzt schon am meisten unter den Folgen der Klimakrise zu leiden haben. Wenn man sich das so überlegt,
3: was müsste denn jetzt zum Beispiel die EU
0: Uganda anbieten,
3: zum einen geht es natürlich da um auch die eigene Energieversorgung, denn diese Ölförderung passiert ja auch, um den Bedarf des eigenen Landes äh, zu decken. In Afrika generell sind die Bedingungen für erneuerbare Energien und den Ausbau erneuerbarer Energien ja recht gut. Angefangen bei der Solarenergie. Wenn man in erneuerbare Energien investieren würde, in einem Land wie Uganda, müsste man da ja tatsächlich erstmal eine Infrastruktur aufbauen. Hinzu kommt ja, dass dann oft die Stromnetze fehlen, wobei gerade für so kleine dezentrale Lösungen erneuerbare Energien ja gut geeignet sind. Aber da bei den Investitionen einerseits zu helfen, das wäre natürlich ein Weg. Das andere ist, dass man in einem Land wie Uganda natürlich jetzt schon die Folgen des Klimawandels massiv spürt. Wir waren im März unterwegs, da hätte normalerweise schon die Regenzeit beginnen sollen. Dort, wo wir unterwegs waren, hat es irgendwie noch keinen Tropfen geregnet. Das Land erlebt wie viele andere in der Region einfach auch mehr und längere Dürren und auf der anderen Seite dann aber auch wieder massive Überschwemmungen, die auch dazu führen, dass Infrastruktur zerstört wird, dass Menschen ihr Leben verlieren, dass dann wiederum das Geld fehlt, was nötig ist für den Bau von Krankenhäusern, für den Bau von Schulen etc. Also es gibt da jetzt schon handfeste Schäden, für die es aber noch nicht viel Unterstützung gibt. Ich denke, auch da müsste einfach viel mehr Geld fließen und über Verantwortung übernommen werden, um den Teil der Schäden schon wieder gut zu machen und gleichzeitig dann halt auch Investitionen bereitstellen, um andere Wirtschaftszweige aufbauen zu können. Es gibt nämlich auch schon vor Ort jede Menge Ideen. Man muss da nicht nur <lacht> Know-how von hier exportieren, sondern wir haben auch mit einigen Unternehmerinnen gesprochen, die nachhaltige Ideen haben, die vor Ort viel besser die Situation kennen und die da entschlossen sind, auch daraus Geschäftsmodelle zu machen und da rein zu investieren. Also man hätte da sicher auch Partnerinnen und Partner vor Ort, mit denen man irgendwie zusammenarbeiten kann. Mehr zu
0: engagierten Unternehmerinnen in Uganda, Gespräche mit Menschen, die von der Pipeline betroffen sind oder sich dagegen einsetzen, aber auch viele andere Interviews, Reportagen und kreative Ideen zum Umgang mit der Klimakrise in Afrika findet ihr, wie gesagt, im Projekt A Female Fight for the Future. Und den Link findet ihr in den Show Notes. Jetzt geht es von Uganda, passend nach Frankreich, genauer nach Straßburg und zwar ins EU-Parlament. Dort hätten eigentlich am vergangenen Mittwoch die Weichen für die weitere Klimaschutzpolitik der EU gestellt werden sollen. Doch es kam anders und zwar zu einer regelrechten Blamage für die EU. So hat es jedenfalls der Autor der Süddeutschen Zeitung kommentiert. Und was da genau passiert ist, erklärt jetzt meine Kollegin Susanne Ehlerding vom Tagesspiegel Background Energie und Klima.
4: Also kurz ausgeholt, die EU will ein großes Gesetzespaket verabschieden, damit wir auf den Pfad zu weniger Emissionen kommen. Und den Vorschlag macht ja mal die EU-Kommission dafür. Dann bildet sich das Parlament seine Meinung, die Mitgliedstaaten bilden sich ihre Meinung und dann kommen beide zusammen, um den endgültigen Gesetzestext zu schaffen. Und am Mittwoch war die, äh, das große Plenum des Europäischen Parlaments um ihre Position für verschiedene Gesetze abzustimmen. Und da gab es einen Knackpunkt, der auch ganz typisch ist für alles, was im Klimaschutz passiert. Es ging darum, wie lange dürfen eure großen Industrieunternehmen und Kraftwerke noch kostenlose Verschmutzungsrechte bekommen, also Zuteilungen von sogenannten Zertifikaten. Wenn sie die nicht kostenlos bekommen, müssen sie dafür bezahlen, dann haben sie einen Wettbewerbsnachteil. Und manche im Europäischen Parlament wollten halt, dass die Zuteilung noch über 2030 hinaus erteilt werden und andere wollten, dass das vor 2030 endet. Und das war der große Knackpunkt. Und dann hat man gesagt, an diesem Punkt können wir uns jetzt nicht einigen. Dann stellen wir auch alles, was damit zu tun hat, den ganzen europäischen Emissionshandel nochmal zurück. Ja, das war der, 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 der große Aufreger.
0: Jetzt muss also über die Reform des EU-Emissionshandels nachverhandelt werden. Und zwar im Umweltausschuss, der schon seit Monaten über diese Maßnahmen aus dem Gesetzespaket Fit for 55 heftig gestritten hatte. Mit diesem Gesetzespaket will die EU es ja eigentlich möglich machen, dass sie bis zum Jahr 2030 rund 55 Prozent ihrer Emissionen einspart. Von Susanne wollte ich wissen, ob nach dem Clash im EU-Parlament Fit for 55 vor dem Aus steht. Nee, gar nicht. Also das direkt danach hat also der
4: einflussreiche Vorsitzende vom Umweltausschuss gesagt: Ja, ja, das kriegen wir alle schon hin. In 14 Tagen haben wir das glatt gezogen, dann haben wir einen neuen Kompromiss und dann läuft das auch. Also eigentlich war es ja gut, weil eine große Mehrheit vom Parlament gesagt hat: diesen wischi kompromiss mit ganz langer freier Zuteilung von ztk 4 karten den machen wir nicht mit, das untergräbt den Klimaschutz. Und jetzt können wir natürlich hoffen, dass tatsächlich auch eine etwas strengere Regelung kommt.
0: Vielleicht war die Blamage in Straßburg dann sogar zu etwas gut. In zwei Wochen wissen wir mehr. Wenn ihr nächste Woche wieder in den Gradmesser reinhört, wisst ihr auch mehr. Und zwar darüber, ob höhere Energiepreise, Inflation und die Frage der sozialen Entlastung ein Problem für die Klimaschutzpläne werden könnten und wie das alles am besten zusammengeht. Brigitte Knopf, Klimaphysikerin und Mitglied im Expertenrat für Klimafragen, weiß dazu mehr. Wenn ihr den Gradmesser abonniert, verpasst ihr die Folge nicht. Ihr findet ihn auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Und wenn ihr Anregungen habt oder Kritik, dann schreibt sie uns gerne an gradmesser.tagesspiegel.de. In diesem Sinne, schön, dass ihr mit dabei wart. Mein Name ist Ruth Ziesinger, bis zum nächsten Mal.
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA.